0: 欢迎加入成魔之路。好，各位，下半年正式开始啦。那在今年这个2021的上半年，其实我们都经历过一个很精彩的接棒行情嘛。那我为什么说是接棒行情呢？因为大家可能现在都只觉得今年是传产年，满脑子都是这个航海王和钢铁人嘛。没错，我也认同今年是传产年，但其实很多人可能都忘了，在今年的年初一开始的时候，其实是电子股在表演的哦。年初的时候，那时候对不对？全民封买台积电和联电嘛，接着再接力给面板嘛。那大家还记不记得？其实是到了第二季开始，船产才全面启动的，对吧？那因为年初大家都要去买那个电子股的时候啊，那、啊、那时候刚好航运三雄现在那是那那个时候啦，刚好是回档嘛，所以其实也沉积了一段时间呢、啊。好，那我们这个提到上半年这个状况呢，是因为昨天这个船产大怒神出现的。那不管是钢铁啊、航运啊、塑化啊、啊、呃、纸类啊、纺织啊，基本上一堆股票全部都开高走低嘛。那不禁让人联想到这个，难道又要再次上演接棒行情了吗？因为刚好在这个时间点发生啊。那下半年是不是又要交棒回电子股了呢？我是觉得这个倒还未必啦，因为大家也都知道电子股、电子股嘛，最近实在太常出现这个一日行情了。所以这个可能还要再观察一阵子，才有办法确定啊。那资金是不是真的要开始回流电子，还是又只是一日行情呢？那因为下半年确实也是电子的旺季，所以资金回流电子这个其实是有可能发生的哦。但是我觉得至少还要还要再观察啦，要等到譬如说要等到这个电子股每日的成交比重，我觉得至少要回到五成左右，至少要五成啦，而且可能还要连续好几天都有五成，这才比较有迹象可以看出。资金是不是真的要回流了？对，那因为因为这个今年其实船产全面大好嘛，那再加上又有航海王啊和钢铁人在撑着，所以船产行情我是觉得应该还没这么快结束啦。只是最近真的不好玩嘛，对不对？你们看看那个钢铁和说话，这个喷个一天然后就回档，那这个其实和电子股是不是有八十七分像？那连这个最稳啊、最会标的航海王，一直让大家最放心，每天就是困霸数钱的航海王，昨天居然也沉船了。我觉得这个才是令大家最担心的。不过我是觉得，呃，不用担心啦，毕竟情况其实比较特殊嘛。因为大家都知道长龙刚关出来嘛，那照理来说越关越大尾，出关日应该要表演一下的啊。那谁知道遇到二次处置在前面等你，那你当然要收敛一下，对不对？因为你想想看，就像是如果你身为一个大哥，你才刚出狱，难道你才刚踏出来一步就要马上被抓回去关吗？当然不要嘛，至少要过个几天逍遥的日子再说啊。所以这也就是昨天的情况啦。那、啊、大家对啦、啊，大家都知道我说的就是长隆嘛，那才刚刚出关第一天而已。所以说，如果昨天收红的话，下礼拜一是会马上再被抓进去关，而且这次是这次是关这个二十分盘，所以当然要收敛一下啊，对不对？收个绿。躲一下处置啊，这样下礼拜才能再多标个几天嘛。那虽然说以上都是我的推我的推测而已啦，那可是昨天看这个三大法人的买卖超，好像也可以看出一些端倪嘛。因为那个卖超量实在太恐怖了。啦。虽然说万海和杨明也是被卖超，但是那个量就是一般的调节而已啊。可是长龙的卖超量，摆明就是要把你压下去嘛，对不对？好，然后这个下周开始应该会陆续公布这个六月的营收了。接着还有半年报，所以我只能说下半年，嗯，接下来下周啦，应该会很精彩啦。那下周航运应该也是一样风浪很大啦。那如果六月营收和半年报可以再度惊艳全场的话，我觉得可能又要变成快艇再飙速度一次了。那因为大家都知道运价其实都还在涨嘛，所以这个前途其实我觉得看起来还是一片光明啦、啊。那至于其他的船厂呢，当然也是都有受贿到各种利多嘛，那我就不一一赘述了。只是其他的船厂利多其实都没有航运的来得强大啊，毕竟航运基本面就是摆在那 ，EPS 就是吓死人。其实就连钢铁人，我都觉得其实还差航海王一段距离啦。所以这就像是我之前一直有说到，就算今年是船产年啊，呃，各类的船产股都会有波段行情嘛，但是不会有第二个航海王，因为这真的是百年难得一见的大行情。那虽然话说到这，呃，我在这边却想要提出一个客观的看法啦。我虽然呢、啊、一样很看好《航海王》和《恶劣船产》，但我觉得下半年的操作策略啊，其实可以考虑多样化一点。毕竟这个凡事总有到头的时候，天下无不散的筵席。就算你真的很持续看好船产的行情，也可以考虑这个开始分批停利出场啦。因为讲真的，其实真的没有人能预测这波行情到哪里会是尽头。没有人，对不对？因为你又不是预言家，对不对？那如果今天有人真的很笃定、很肯定地告诉你说：“哎、欸，我跟你讲啦，这波一定会长到多高多高，一定会长到多少钱啦，一定还会持续多久啦？”那我觉得他八九成是在胡乱你啦。另外一层哈、哦，是刚好被他赛道说中而已啦。所以其实为了持盈保泰啊，我觉得分批停利出场是个不错的操作策略，因为你也不用一次卖嘛，你可以分批慢慢卖嘛。那之后，如果真的又有好的进场时机，再重新入场也可以啊。对啊，没错啊，就是认错买回啊，不然怎么办？但又有什么关系呢？对不对？因为至少这样子，前面赚的都已经放进口袋了啊，落袋为安嘛。在股票市场啊，少赚不会怎么样啊，赔钱才会啊。你少赚，你顶多就可能很干而已嘛。但赔钱就是真的损失啊，而且还会心痛。那当然，呃，如果你的持有成本都很低的话，那其实就没差了啦，对啊。因为就算真的等到这个反转的时候，你再卖也不迟，反正你还是稳赚的嘛。嗯，好，那还是要讲一下，提醒一下这个，你现在啦，如果才想进去追高的朋友，其实也不是不行，因为这个前一集我们也提过了，只是你自己真的要严格执行好停损停利啦。那再回到前面说的，嗯、呃，如果你开始从船产开始分批停利出场后，那这些资金要干嘛？那当然是拿来布局其他的股票嘛。你可以考虑一部分留着，随时准备再进场传产啊。那另外一部分呢，我是觉得还真的可以择优布局一些还不错的电子股啦。尤其是像这个车用电子的部分，我其实一直也都是蛮看好的嘛。那只是现在好像还没有他们的局而已啦。那会不会以后其实也没有他们的局呢？那我就真的不知道了，还真的不好说。那就只能当我看错人了嘛，对不对？为什么要欺骗我的感情？好，那另外，如果呃，这个之后疫情解封啊，一些观光类股啊，还有航空，应该也会有一波行情啊。对，以上就是我的一些看法和想法，提供给大家参考。那最后呢，也和大家也和大家这个聊个天，就是说啊，哎、欸，我真的觉得哈，那些能够一直能够一直抱住标股的人真的很屌，因为其实我个人是从来没有抱到最后过啦，像是和大家分享一下，对我去年啊买过三十几元的原展。然后我好像在七十几元我就卖了，那最后它飙到多少，大家可以自己去查啊。对，然后我去年呢也买过三十几元的盾泰，后来好像是五十几就卖了。那现在多少，大家也很清楚嘛。我甚至还买过五十几的南电，那时候好像也没报太久就卖了。对啊，所以其实我也很我也很常算是认错买回啦，再赚一次嘛。那当然，你这个你如果是认错买回的话，你这个当然就没有那种一路。当然就不会比一路从头报到尾的人赚的多嘛。啊，只是我个人的想法是，因为因为我知道我没办法预测到底可以涨到哪，我真的没办法预测。所以如果其实有到达我的停利点的时候，我就会开始分批卖出了。那当然啦、啊，如果最后发现后面还有一大段肉可以吃，我当然就会再重新进场嘛。就是这样重复再重复的操作啊。那其实如果你回档的时机有抓得好，抓得准，那这个方式算是还蛮稳健，又能够赚到不少钱的方式啊。那这些都是我个人的操作方式啦，纯粹让大家闲聊啦。好，那希望大家下半年在股市都能赚饱饱啦。我们下次见喽，拜拜。